0: 516. 516, ici en chemise, en chemise verte ouverte, moi je suis assis sur un, un petit tabouret, j'ai le casque fermé sur les oreilles. Nous sommes avec le couple, le micro directionnel, et on va, on, on va enregistrer un, un four, c'est un four de marque Whirlpool. Euh, noir, il est quand même, il a en haut Un et en, en bas voilà des bandes de, de métal. On va voir, on va activer
1: le four et ensuite non non non, on va activer les micros et on va activer le four et tu entendras l'activation euh, du four. C'est ça qui est intéressant. Voilà en chaleur tournante à aller hum. 200 degrés peut-être. Ce serait peut-être mettre 225, ça risque de chauffer plus, d'entendre plus le son non Ouais,
0: 225 c'est une bonne idée si ici. Si. Alors attention moteur. Ça tourne, action Non, je l'ai pas bien fait, je l'ai pas bien fait. Ouais, je recommence. c'était un peu trop brusque. Alors attention, ça s'en cesse toujours. Moteur, ça tourne, action Il y avait une voiture, il y avait une voiture. Ouais, Moteur, ça tourne,
2: action
3: C'est-à-dire euh, le début.
4: Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît.
5: Mayday, Mayday, quelqu'un reçoit.
3: Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission. Transmission sur Son le centre de pointe.
0: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
4: Mayday. Mercredi 18h sur Radio Canu. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
6: L'idée, l'émission qui passe le mur du son.
7: Saison
8: 3-3. Bah viens, je vais te revoir. Je m'appelle Christophe, on est à la Tremblade, c'est en Charente-Maritime et on fait des éclades.
9: Vous cuisinez
8: C'est quoi Donc euh, bah C'est une façon de cuire les moules, on met ça sur des planches de façon à ce qu'elles s'ouvrent vers le bas et on les cuit avec des aiguilles de pain. Ça sent bon là bah, Elles cuisent vraiment naturellement, elles cuisent dans leur jus, c'est tout.
9: Pour l'épreuve suivante, il vous faudra manger tout le repas que vous a préparé Mannequin Fix, le cuisinier des titans. Tu veux du Non, merci. Moi, je peux mettre à table Oh,
3: on oh, une épreuve intéressante. Elle est pour moi, hein
10: <rire>
4: C'est indiscutable Cette semaine, Mayday remet le couvert. Que ce soit sous les serres, en cuisine ou à table, on vient te parler de bouffe. De ripailles, de festins, de tambouilles, de gamelles, de victuailles. Monsieur,
7: permettez-moi de vous offrir un petit de bienvenue. Et vous restez ligné
3: Oh, le beau bon gâteau
7: Marcello Tu veux du bouddha Tu m'as donné
8: faim avec ces histoires de sangliers. Ça
4: sent très très bon. Ouais. Maïdé à la dalle, alors pendant une heure, on se met ensemble à table sur les ondes gourmandes de Radio Canut. Je
8: veux pas de bouddha mmh. Personne, mmh. Personne ne veut de mon bouddha
0: je, je vous resserre un peu.
3: Non, ça va, merci. Oh, c'est bien. Mm-hmm.
9: Un petit dessert, par contre. Ah, d'accord. N'importe. Yaourt. Yaourt oui. Nature.
2: Nature. D'accord.
0: Corta n'en revenait pas. Non seulement une étrange sensation de solidité se dégageait de cet amas de bois, mais tout avait été décoré avec goût et coquetterie. Leur surprise grandit encore lorsqu'ils s'avancèrent et découvrirent qu'au centre de la plateforme, au milieu des cordes et des filets, trônait une énorme table sur laquelle avait été disposée une belle nappe blanche brodée à la main. D'un coin du trabucco montaient des odeurs de poisson et de l'aurier grillé. Raphaël sortit la tête d'un renfoncement où il avait installé un four à bois et un grill, un vaste sourire sur le visage, et hurla.
11: « À table
0: !» Ils étaient une quinzaine à table, et ils se regardèrent un temps, surpris de constater à quel point le clan avait grandi. Raphaël rayonnait de bonheur et de gourmandise. Il avait tant rêvé de cet instant. Tous ceux qu'il aimait étaient là, chez lui, sur son drapeau. Il s'agitait d'un coin à un autre, du four à la cuisine, des filets de pêche à la table sans relâche, pour que chacun soit servi et ne manque de rien. Ce jour reste gravé dans la mémoire d'Escorta, car pour tous, adultes comme enfants, ce fut la première fois qu'ils mangèrent ainsi. Comme Antipasti, Raphaël et Giuseppina apportèrent sur la table une dizaine de mets. Il y avait des moules grosses comme le pouce, farcis avec un mélange à base d'œufs, de mie de pain et de fromage, des anchois marinés dont la chair était ferme et fondée sous la langue, des pointes de poulpe, une salade de tomates et de chicorée, quelques fines tranches d'aubergine grillées, des anchois frits. On se passait les plats d'un bout à l'autre de la table, chacun piochait avec le bonheur de n'avoir pas à choisir et de pouvoir manger de tout. Lorsque les assiettes furent vides, Raphaël les apporta sur la table deux énormes saladiers fumants. Dans l'un, les pâtes traditionnelles de la région, les trocolli à l'encre de sèche. Dans l'autre, un risotto, aux fruits de mer. Les plats furent accueillis avec un « ouvrage général. C'est le moment où l'appétit est ouvert et où l'on croit pouvoir manger pendant des jours. Raphaël posa également cinq bouteilles de vin du pays. Un vin rouge, rugueux et sombre comme le sang du Christ. La chaleur était maintenant à son zénith. Les conversations naissaient dans le brouhaha des couverts et de la musique. On parlait de tout et de rien. Giuseppe Pina racontait comme elle avait fait les pâtes et le risotto, comme si c'était encore un plaisir, plus grand de parler de nourriture lorsque l'on mange. On discutait, on riait, chacun veillait sur son voisin, vérifiant que son assiette ne se vide jamais. Lorsque les grands plats furent vides, tous étaient rassasiés. Ils sentaient leur ventre plein. Et ils étaient bien. Mais Raphaël n'avait pas dit son dernier mot. Il apporta en table cinq énormes plats remplis de toutes sortes de poissons pêchés le matin même. Des barres, des dorades, un plein saladier de calamars frits, de grosses crevettes roses grillées au feu de bois. Quelques langoustines même. Il fallait faire honneur à la vie qui leur offrait ce banquet qu'ils n'oublieraient jamais. On mange dans le sud de l'Italie avec une sorte de frénésie et d'avidité goinfre, tant qu'on peut, comme si le pire était à venir, comme si c'était la dernière fois qu'on mangeait. Il faut manger, il faut manger tant que la nourriture est là. C'est une sorte d'instinct panique et tant pis si on s'en rend malade. Il faut manger, il faut manger avec joie et exagération.
3: su no la pilla, no la lumera, torna marie di cama, mi scordato. Torna marie di cama, mi ha scordato, io mu la piglia bello, da e sta andando e la trovare.
0: Et du sud des Pouilles, on vous emmène tout de suite en Lorraine.
9: En septembre 2020, j'ai eu la chance de suivre et enregistrer la naissance du projet Grelinette. L'Ortie, une association de maraîchage qui donne du sens et du travail à ceux qui en ont besoin, et Le Mémo, lieu de fabrique artistique dont je fais partie, se sont associés pour proposer un restaurant éphémère, La Grelinette. La Grelinette sera installée pour seulement deux soirées uniques et privilégiées au cœur du festival Michto, festival organisé par Le Mémo. donnera également naissance à Radio Grelinette, diffusée dans le restaurant.
10: Entrez Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez Radio Grelinette Radio Grelinette Radio Grelinette Radio Grelinette Radio Grelinette Radio Grelinette Grelinette.
9: Mélanie de l'ortie nous explique. L'idée de départ, c'était de pouvoir proposer euh, une cuisine euh, faite à base de légumes de l'ortie, avec des collègues de l'ortie, et qu'on puisse euh, monter un tout petit estanco pour, euh, pour deux soirs. L'idée s'est assez largement transformée, puisqu'on euh, finit par euh, monter un resto. Mais, mais c'est cool hein. je suis allée rencontrer ces maraîchers sur leur lieu de travail dans les jardins de l'ortie à Malzéville. Je vais expliquer des herbages. ça On est en train de désherber des navets Ce n'est pas des navets, c'est radis noirs. Les Récolter la vieille au novembre, de Après la binette, puis c'est tout la désherbage, c'est tout la propre. J'aime bien le travail, la maraîchée, je suis contente. Ah, je préférais la tomate.
8: Hein. Euh, bah, j'aime beaucoup récolter, parce que c'est un peu pour ça que tout le travail qu'on fait, en fait, c'est pour en arriver à la récolte. C'est agréable de
7: récolter le fruit de son travail, pour le coup, au sens propre. Euh, la, euh, début, le matin, peut-être, au moins, c'est le travail de la soumise elle utilise de la machine, travaille le matin la soumis, maintenant elle a fini de la, la soumis, la la l'arrosage, le
10: désherbage, beau tête. Chaque jour il y a des missions.
9: C'est vraiment physique. Brûlinette, le semis, des herbages, la plantation, la récolte. Et c'est quoi que tu préfères Semis, récolte. Récolte de tomates, faire les bouquets de basilic et de persil. Pourquoi les bouquets de basilic Pour leur parfum. Et puis surtout le plein air on la bonne ambiance. Il y a quelque chose d'apaisant. Ça fait des années que je ne suis pas partie au travail. Avec le plaisir d'aller travailler. Et j'ai cette chance de pouvoir faire ça. Euh... C'est pas donné à tout le monde.
11: Quand je travaille, je pense à quoi Ou je
0: sais pas, des fois je me mets en mode freeline, je sais pas, je pense à ce qui vient. Je vais voir un insecte passer, bah je pense à l'insecte. Je vais voir un oiseau passer, je pense à l'oiseau. Je pose pas trop de questions en fait quand je travaille, je suis dans mon boulot. Voilà, j'apprécie et, et je prends plaisir.
9: Ma famille, ma famille, ma famille et mon projet aussi. Du je pense mon projet aussi. C'est toujours euh, mon projet.
8: Je pense que la plupart du temps, je pense à rien. Euh, je pense à tout ce que je peux appliquer, par exemple, chez moi, dans mon jardin.
10: En fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai pensé pour la. Autre travail après l'orté. Je pense beaucoup sur le travail pour la, la, la flûte, comment faire, comment postuler pour le travail, comment améliorer dans la langue française, c'est ça je pense. À plein de choses.
1: <rire> c'est ça qui est bien aussi dans le maraîchage, c'est comme on a des, des gestes, sur, par exemple sur des herbages qui vont être assez répétitifs, on dit on va pouvoir causer ensemble et puis ça permet de réfléchir, c'est un peu quand on marche en fait. Quand on marche, on peut penser à plein 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 de trucs. Bah là le, le maraîchage, c'est, c'est un peu ça.
8: En été, j'aime bien être à l'extérieur et en hiver, j'aime bien être dans les serres. J'aime bien la serre de tomates parce que euh, ça fait très sauvage. Voilà les plantes qui sont comme la serre de haricots, grimpants. C'est presque une petite forêt. Quoi.
10: À côté du chalet, il y a des larves. La il y a de l'ombre. Tu connais l'ombre On reste dans la lombre.
7: J'aime, j'aime travailler la, dans la, l'ortie, ensemble. Mélanger la personne, plusieurs de la pays, ensemble, travail comme ça. Euh, Je suis content.
10: Oh, après, la euh, cuisine ensemble, ma, manger ensemble. J'aime beaucoup. tout. <muches>
0: Et on retrouve Lortie, Mishto, le Mémo et toute la bande des Lorrains en fin d'émission.
4: Et tout de suite, c'est Anne Sylvestre.
3: Ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de corolo. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. Qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflame et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leur petite chansons qui ont fait ce qu'elles ont pu
4: mmh, bah je crois que je vais me laisser tenter par le rouget 23,90€
0: Ah ouais, quand même mmh, euh, bof, c'est bourré d'antibiotiques les, les rougets tu sais, et puis de métaux lourds aussi
4: Ah bon Ben Alors très peu pour moi. Euh... Eh bien du coup, je vais plutôt opter pour le cuisseau de chevreuil.
0: 28,50 euros. Tiens, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais euh, les chevreuils, il paraît qu'ils mangent que des rougets.
4: Bon oh alors, ça a été l'école mon poussin
0: ouais, ouais, j'ai eu un, un
5: A en histoire. Ah bah super, tu vois, quand tu bosses, mmh. ça paye. Ah ouais, mmh. ouais.
4: Bon, en tout cas, mon amour, c'est délicieux. Hein
5: Merci. Euh, je te resserre de la sole provenant d'une pêche raisonnée soucieuse de l'écosystème marin
4: bah Allez, ouais, pour finir, mon gratin de l'écume biologique locaux privilégiant le circuit court.
5: Tiens.
0: Je peux me lever de table Pardon j'ai pas bien entendu. Euh, je, je, je peux me lever de table en bois de châtaignier de, issu de, de forêt pardon, éco-gérée. Mmh. Je
5: préfère.
4: L'adolescent, je te jure. Voilà. Mais tu fais quoi
5: Donc,
0: donc là, euh, là, je suis en train d'ouvrir des huîtres. On est à ah ouais. côté de ma reine. Et...
5: Ah, mais tu sais ouvrir des huîtres. Là, je.
0: je bats. Non, il fait pas
9: bien ouvrir des huîtres.
0: Donc là, tu vois, tu as t'as, t'as, t'as l'huître. Qui, qui fait une demi taille de main le couteau à huître avec sa, son frein pour éviter de t'entailler et sur le premier tiers quand tu, quand tu regardes l'huître sur sa longueur totale, sur le premier tiers tu as son, son point clé là tu vas venir le prendre comme ça tu pointes et, et, et là, là tu, la sens, tu la sens s'ouvrir et là il y a son muscle et je viens, je viens comme ça lui couper le muscle de haut en bas et ensuite j'ouvre
9: comme ça
0: voilà. et là tu redescends tu retires éventuellement le peu de nacre qui est tombé dedans, tu retires le jus parce qu'ensuite, euh, le temps d'ouvrir les autres, elle va produire du nouveau jus qui sera frais et bien meilleur. Par,
5: par contre, voilà. ça, c'est, c'est gâché, ça. Parce que ouais. le pied, ça se mange, hein, ça.
4: Ouais, ah, moi, ça me
9: paraît super risqué. J'ai l'impression que vous allez vous ah, c'est taillader. Super, c'est... Euh... c'est pour ça ouais, c'est qu'on a des... Normalement, t'as des gants de cuisine un peu épais, un peu solides.
6: Alors, alors ils
11: ont
0: Top. même des gants en côte ouais. de maille. Les, les, les mecs qui font ça en resto, en cuisine, ah, ils c'est... ont des gants en côte de maille, quoi. Ça va, Bosco Tu t'en sors Moi,
9: j'ai fini. Euh, je vais t'en prendre un peu, parce que ah ben notamment là, j'ai ouvert toutes les laiteuses. Je peux faire. Ils sont fécondées, ça veut dire probablement elles ça, vont euh, se reproduire. Euh, ah, maintenant, il y a beaucoup de gens qui aiment pas ces huites-là. Il y a ah, en c'est fait, pas c'est pas la, pas la poche pff. qui ah, normalement ouais. est une poche d'eau. Là, c'est une poche de lait. Et du coup, ça a pas le même goût. C'est un peu, euh, c'est un peu plus fort, quoi. Tu Moi, j'en ai goûté. J'ai bien aimé. Après, j'en mange pas très régulièrement, et donc, euh, non, j'ai pas vu une grosse différence. Voilà. T'as vu ça, la fluidité de mon geste, quoi, par rapport à Luigi, je dis Bah
4: ouais, j'ai vu que tu galérais beaucoup, moins en tout cas. Mais mm. moi, je pensais que les 8, ça s'achetait ça, déjà ouverte.
9: Non, alors, euh, le resto
4: tu Ah bon. On se met dans la cuisine Bon, j'entre dans la cuisine interdite.
5: Mayday en cuisine.
4: Alors, t'aimes bien cuisiner avec la radio
5: <rire> Ouais, comme ça, j'ai as
4: Comme ça, t'as quoi L'heure. Ah oui, d'accord.
11: Bah, moi, j'essaie de faire des choses très différentes chaque jour. Donc, euh, j'ai un fond de cuisine familial euh, qui vient de mes parents. Après, quand j'étais étudiant, j'ai été commis dans un resto euh, un peu chic où j'ai appris d'autres trucs. Euh, et puis j'ai beaucoup voyagé, puis j'ai toujours le nez dans les bouquins. Donc je... non, j'ai pas vraiment de spécialité. Euh... Le fourneau Moi, je le vois comme euh, ma cuisine et un lieu où je fais à manger pour des compagnies résidentes qui préparent leur spectacle, qui répètent, qui fabriquent. Euh, de Tours à Vos, qui montrent ce qu'ils viennent de faire euh, à un public. Et voilà. Je fais la cuisine depuis 20 ans sans le moindre diplôme, mais. Et... Oh, c'est un grand terrain de jeu.
4: Mayday on a la dalle. Est-ce que je peux vous doubler Merci. Je
7: peux vous doubler Merci. Bonjour.
0: Comment se fait que tu étais en cours
3: C'était ah. chez le dentiste.
0: Bon week-end. Je vais mettre le gel hydroalcoolique. Bonjour. Ça va Ouais, ça va. Je peux, je peux prendre une île flottante et un, oui. un fruit Oui. C'est gentil, merci. On va prendre un kiwi, tiens. C'est ça Oui. Bon appétit. Merci. Ah, mais c'est des frites. Oui. Ah, ici. Oui. Trop oh bien. Je vais prendre des frites. Avec quoi euh, Avec du poulet et des légumes. Avec ah, des, des légumes. Tu veux des poireaux Ouais, je veux bien des poireaux. Et je veux bien un café aussi, s'il vous plaît. Ça faisait longtemps, les frites, là, non euh, on n'est jamais pressé pour les fruits <rire> Oui c'est toujours la galère ah du ouais.
5: poulet Avec du
0: poulet ça roule tadam, tadam. Tadam. Merci. Bonne journée, bon appétit Bon appétit, bon
3: appétit. Merci. Merci.
11: Alors ce soir c'est euh, soupe de potiron Mais s'il y a bien un truc que je déteste Alors j'adore la soupe de potiron hein, Et c'est vraiment un truc que je déteste C'est alors euh, les écluchés. Les potirons alors je sais pas si les vous les épluchez vous euh, ou s'il ne faut pas les éplucher peut-être qu'il faut pas les éplucher en fait je, je sais absolument pas si ce que je fais c'est la meilleure technique Mais en tout cas moi je les épluche et alors je crois que c'est vraiment des trucs euh, les pires du monde Là, la peau elle est dure Clac. Ah. Ah. sinon euh, sinon c'est pas mal la soupe de potiron, faut essayer alors moi je fais euh, un litre de bouillon 1 litre de bouillon, 25 centilitres de lait, 500 g de potimarron deux carottes, une patate, du gingembre, un demi-oignon, sel, poivre. On laisse mijoter 45 minutes, on mixe. Et ça nous fait un super volouté de
4: potimarron Meide en Uruguay Non, je ne l'ai
0: pas. Tu peux juste dire en Uruguay. un peu
4: plus de farine alors. Meide en Uruguay
3: normal y corriente? Sí. Ah, muchas de hecho ¿sí? ¿sí? Y ahora esto... Que? Sí. ¿Qué lindo que está lo más sí. es que yo lo hago? ¿Qué es que no sepa? Yo puedo beber tu plato. Bueno, me ayuda un poco que tengo la mano. Con aceite, con harina, con... Harina, yo mantequita me estas con mucha harina no qué? Así. se Pero finito. Dale. Aunque chiquitas la En mi caso son manzanas. la un
0: Bon, alors moi je vais préparer une sauce tomate tibre Je fais des petits oignons. Bah qu'est-ce que tu fais
4: Bah moi je fais pipi. Ah Oui. Parce que le WC est juste à côté de la cuisine.
5: Vous savez qu'il est midi et demi là, on a une émission sur la bourse ce soir. Et là ah. on est super à la labour, il y a plein de trucs à faire. Je suis en train de couper les oignons Mais Ah puis moi je
4: Mais on va, couper. on va le faire. Tu dis Tim J'ai besoin de me vider un peu ma
0: <coughs> tête. Eh ben c'est cool ouais.
4: Non mais j'ai jamais le pouvoir, c'est en train de couper à côté des oignons.
0: Attends, je, je me dépêche. On fait pas de bolo à hein, nous hein. Ouais. Et vous coupez pas les spaghettis, hein voilà. Le frigo il fait 8 ans ça.
9: Dictateur de la
0: bouffe. Pas mal, j'ai fait un mijoter ça. Là. 20 bonnes minutes.
3: 20
0: minutes Ouais, au moins, ouais, je pense.
3: Mmh.
0: Bon bah c'est bon, tu peux faire caca là.
4: Super, merci. Merci Luigi. Sisi, pourquoi tu n'étais pas là aujourd'hui
1: bon, J'étais chez mon père, on est allé bouffer ensemble à la maison.
6: Alors Là, je viens de lire le capteur qui est collé sur mon bras et qui me dit la quantité de sucre que j'ai dans le bidon, dans le sang. Comme j'ai envie là, de prendre une petite bière et que je suis un petit peu fort, c'est-à-dire que j'ai un peu plus de sucre que ce qui est euh, recommandé par l'académie. Je note que je vais prendre 10 g de sucre, c'est-à-dire ce qu'il y a dans une bière. Et que, en conséquence, je vais faire trois unités d'insuline, c'est-à-dire ce qui, pour moi, correspond à la quantité d'insuline nécessaire pour 10 grammes de sucre. L'insuline, c'est l'hormone naturelle produite par le pancréas, ce qui fait que l'organisme, les muscles, etc., utilisent le sucre qui est apporté par l'alimentation. Et quand il n'y a pas assez d'insuline, ce qui est le diabète, bah, l'organisme ne peut pas utiliser le sucre qu'il absorbe par son alimentation et ça crée un certain nombre de dérèglements euh, voilà je prends mon stylo d'insuline je règle voilà je le déboîte j'enlève le capuchon, je le plante dans la peau du ventre et j'appuie sur le bouton ça y est, c'est passé et maintenant je vais boire une bière avec toi Alors, euh, salut, euh, je m'appelle Babylon, je suis maintenant retraité. T'as tout oublié Oui. Salut. On a découvert ça, j'allais avoir 14 ans. Et ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais déprimé, euh, fatigué, faible. Le le médecin euh, qui me suivait a zappé. A zappé le diagnostic. Je pense qu'il avait euh, des a priori sur une psychosomatisation, et il n'a pas eu l'attention euh, factuelle à regarder comment, comment se passaient les choses, même si l'origine psychosomatique est, est recevable. Donc, rétrospectivement, je pense que le diabète était déjà là, en train de progresser doucement, de couver, et puis il y a un moment, ça, ça a plus tenu, et je suis passé une nuit où j'ai dû pisser euh, 5 litres de, de sirop de sucre, euh, que mon organisme n'arrivait plus à garder, à conserver. C'est-à-dire que l'acidité du corps monte, il y a de l'acétone qui, qui est produit et qui, qui, qui est quand même toxique dans l'organisme. Je ne pense pas que j'ai eu un vrai coma, mais j'étais dans le coltard. J'ai un souvenir, c'est qu'il y avait foule dans la salle d'attente des urgences, et il devait être 8h du mat', 7h du mat'. Et il y a l'interne qui était là dans son box de consultation d'urgence, qui pousse la porte, qui regarde et qui dit au suivant, au suivant, c'est qui le suivant Et puis il balaye la, la salle de son regard et il, il voit ma tronche dans le fond et il dit, amenez-moi celui-là. Donc je te avoir une sale tronche. <rire> et donc là, bon bah là bah on m'a accueilli et on m'a remis sur les rails. Je trouve qu'à ce moment-là, j'ai découvert que je, 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 j'allais me taper de me faire de l'insuline toute ma vie. Mais ça m'a pas... Oh. Je ne vais, vais pas souvenir que ça m'est bouleversé. Alors qu'est-ce que tu nous prépares de bon Ça, c'est, Je fais fondre des petits oignons rouges. L'idée c'est de faire des briques. Oignons rouges poire. Une deuxième idée qui était briques avec fromage de chèvre, figues et peut-être du gingembre. Et puis, je tu as sorti des champignons, donc ça peut être une troisième idée. Derrière le de diabète, on parle toujours de dérèglement du métabolisme des sucres. Le bonhomme, il avale du sucre, et son corps ne sait pas emmener le sucre d'une façon que les cellules vont pouvoir l'utiliser. Alors, on dit sucre, glucose, hydrate de carbone, glucide. En fait, c'est tout ce qui apporte du sucre. C'est bien sûr le sucre, le miel, la confiture, les fruits mais aussi le pain, les patates, la, la, la farine, les céréales, le riz. Euh, bon. Donc il y, y a du sucre dans beaucoup d'aliments et dans beaucoup de boissons. Le sucre est la première source d'énergie de l'alimentation. Il y a deux familles de diabète. Il y a le diabète insulino-dépendant où l'insuline est défaillante. Dans ce cas-là, le traitement, c'est d'injecter de l'insuline parce qu'on n'a pas encore trouvé d'autres façons... Et à ce moment-là, il faut qu'on équilibre l'injection d'insuline à l'apport d'énergie sucre dans l'organisme et à la quantité d'énergie consommée par le corps, c'est-à-dire l'effort physique. Tu m'as
1: dit qu'il y a deux types de diabète,
6: insulinodépendant et l'autre et ben C'est le non-insulino-dépendant, c'est... celui que, historiquement, on appelait le diabète gras. Et ça, ça donne des sujets qui sont euh, généralement épais, gras, euh, obèses éventuellement. Et ça, c'est que l'organisme continue à produire de l'insuline, mais se fatigue parce qu'il a besoin d'en faire énormément compte tenu de toute la masse corporelle qu'il faut euh, alimenter en en, en insuline. Et donc, il n'arrive pas à en produire assez. C'est l'hyperglycémie, trop de sucre dans le sang, parce que le sucre reste dans le sang et n'est pas utilisé par les cellules. Bon, ça c'est quand le thébète n'est pas traité. L'hypoglycémie, c'est quand cet équilibre entre le sucre absorbé et le sucre consommé par l'effort et métabolisé avec l'insuline, manque. Et donc dans ce cas-là, l'organisme n'est pas nourri en énergie, il s'affaiblit le cerveau n'étant pas assez alimenté en sucre en cas d'hypoglycémie, il y a un certain nombre de dérèglements du comportement c'est pas comparable à une ivresse mais faiblesse euh, vertige euh, hallucination euh, qui peuvent être dangereux parce que la personne peut tomber dans les pommes euh, tu dire. peux me raconter la fois où on
1: roulait ensemble en Charente-Maritime et que tu as eu une hypoglycémie oui on faisait des
6: courses euh, et j'avais pas fait gaffe et euh, je ne sais, sais plus, je me rappelle que c'était, j'étais dans les Valpes. C'est là où, où je me rends compte qu'il y a des automatismes qui fonctionnent quand même vachement bien. C'est-à-dire que je gardais mes distances par rapport au bagnole de devant, je restais sur ma file, on ne roulait pas vite. Mais tu euh, te rappelles mieux que moi, puisque tu, <rire> tu la racontes.
1: À un moment, bah, j'ai senti que tu te rapprochais un peu trop du muret euh, central. Je t'ai fait euh, un petit coup de volant... Euh, au bout de la deuxième fois où tu étais trop proche d'un obstacle. Et puis après, euh, je t'ai gentiment proposé de t'arrêter à la station essence qui était comme deux par hasard au bon endroit sur une petite route. Je t'ai donné euh, deux petits morceaux de sucre et puis j'ai pris la route, euh, effectivement, mais on n'était pas très loin
6: longtemps, peut-être moins maintenant, mais longtemps, je me disais, si j'ai besoin de rebou- rebouffer du sucre pour remonter la glycémie, autant que je prenne des formes de, de trucs sucrés qui vont me faire plaisir. Donc je prenais des pâtisseries, euh, des choux à la crème, des éclairs au chocolat, des religieuses au café, euh, qui ne sont pas les sucres les plus rapides. Donc je profitais de ces moments-là pour me faire des gourmandises que je me serais pas permis à d'autres moments. Au début, les premières fois, donc c'était à la fin des années 60, c'était avec des seringues en verre, des aiguilles en métal, les seringues en verre qu'il fallait stériliser en les faisant bouillir ou en les faisant brûler à la flamme. Les aiguilles, c'était des aiguilles métalliques. Qu'on devait manipuler avec beaucoup de précautions pour pas qu'elle se bouge, pour pas qu'elle s'émousse la concentration de l'insuline était beaucoup plus faible qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui donc ça faisait des, des volumes qui étaient beaucoup plus importants, comme l'insuline était moins pure, avec des réactions immunitaires il fallait en injecter beaucoup plus Donc, et puis au, généralement au bout de, d'une dizaine d'utilisations l'aiguille était émoussée, donc ça devenait douloureux de faire l'injection Et là je nettoie les champignons, je les lave Je coupe le bout du pied pour enlever le sable et je le jette dans l'eau pour bien enlever le sable. Il y a un autre truc, Euh, la manière dont on on a fait évoluer le le suivi de la glycémie. Parce que pour piloter une bagnole, il faut savoir où on est sur la route. Donc le pilotage du diabète, il est largement dépendant de la quantité de sucre qu'on a dans l'organisme et de la quantité de sucre qu'on a absorbé, qu'on mange et de l'effort qu'on fait, donc du sucre qu'on va consommer. Le sucre qu'on absorbe, on voit ce qu'on a dans l'assiette, et puis euh, la quantité de sucre qu'on a dans l'organisme, ça, il y a 50 ans, ce qu'on savait faire pour faire une analyse du sucre dans le sang, donc de la glycémie, c'était de faire une prise dans le sang, puis d'analyser le sang, ça mettait, dans le meilleur des cas, plusieurs heures, donc c'est un truc qu'on faisait trois fois par an. Le pilotage, il était fait en mesurant la quantité de sucre qui était passée dans les urines. Et ce qui passe dans les urines, c'est le sucre qui est au-dessus de la quantité normale, la quantité souhaitable. Donc c'était un instrument de pilotage, pilotage au rétroviseur. On regardait ce qui s'était passé dans les 6 heures qui précédaient. Et puis après, il euh, y a eu des bandelettes... Euh Urinaire, donc au lieu de mettre ça dans des petits flacons, après on, on pissait sur la bandelette et on regardait dans les trois secondes qui suivaient ce que ça donnait. Donc c'était quand même plus facile, plus rapide, mais ça améliorait pas le, le, la nature de l'information. Ensuite il y a eu des mesures dans le sang, donc avec des petites piqûres au bout du doigt, une goutte de sang sur une bandelette, et la machine analysait. Donc là on était sur un pilotage proche, puisqu'on savait ce qu'il y avait dans le sang à l'instant où on avait pris la goutte. C'est ce pilotage-là qui s'est, qui, est, qui s'est bien associé avec les progrès sur la, la, la pureté et la concentration de l'insuline. Aujourd'hui, la nouvelle technologie, c'est même pas d'aller chercher une goutte de sang. Donc, Il y a un petit capteur un peu plus gros qu'une, que deux pièces de 2 euros qui est collé sur le bras et qui euh, mesure en permanence la quantité de sucre qui circule dans le liquide. Et donc avec ça, on a, quand on veut, une information... Qui n'est peut-être pas instantané, qui a 10 minutes, un quart d'heure de décalage par rapport à ce qu'il y a dans le sang, avec une insuline qui réagit au quart d'heure. Donc on peut piloter euh, d'une manière très très juste et très serrée. C'est vrai qu'il y a après tout le truc de. Tout n'est pas prévisible, tout n'est pas maîtrisé, tout n'est pas maîtrisable. Et donc euh, il y a toujours un peu de jeu, un peu de flottement autour de de la manière dont dont l'organisme réagit. Et là, qu'est-ce que tu fais Là, je prépare les poires que je vais mettre dans les briques. Donc, je les pèle avec un couteau. C'est quoi la blague, là Comment tu les pèles Et la réponse, c'est pas P-O-I-R-E-S, c'est avec un couteau. Voilà. Alors, il y a une autre variable, qui est la variable alimentation. Qu'est-ce qu'on mange Alors, dans le temps, on disait, les diabétiques, il ne faut pas qu'ils mangent de sucre. Quand j'étais ado et qu'on a découvert que j'étais diabétique, je crois a posteriori que j'ai eu la chance d'avoir un pédiatre diabéto qui a pris une option un peu paradoxale, qui a été de dire « ce jeune ado diabétique, on va lui foutre la paix, on va lui laisser le temps d'apprivoiser son diabète et donc on va pas l'emmerder, le harasser dès maintenant » à euh, bouffer euh, tout, deux patates tous les jours à midi, et pas plus et pas moins, ou bien un petit bol de riz grand comme ça. Euh. Pour piloter ça, on apprend qu'est-ce qu'il y a caché dans les différents aliments. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Euh, on apprend que dans le champignon, il euh, y a quasiment rien que de l'eau. N'empêche que c'est bon et c'est sympa. Dans les carottes, il y a à peine de sucre, il y a des fibres il euh, n'y a pas de gras, il n'y a pas de protéines dans, dans, dans les fromages il y a beaucoup de gras beaucoup de protéines, pas de sucre bon, on apprend qu'est-ce qu'il y a dans les différents aliments et comment on peut se composer un repas équilibré c'est-à-dire un repas qui va contenir des protéines mais pas trop des graisses mais pas trop des sucres mais pas trop et pas trop rapide. Et puis des fibres, de l'eau, euh, bon, tout un tas d'autres choses qui sont euh, qui sont intéressantes. Et je pense que en même temps, moi, ça m'a permis d'avoir une curiosité euh, alimentaire, culinaire, euh, voire gastronomique. Et ça m'a appris à préparer des trucs avec un peu un peu tout ce qu'on trouve. Il y a un truc qui m'amuse toujours, c'est de de bricoler quelque chose avec euh, le fond de frigo. D'où les briques Voilà, les briques, elles sont dans le frigo, donc il faut trouver ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le frigo Pouf, pouf, pouf. Ça fait des trucs qui sont sympas. Parfois, c'est un peu loupé, mais bon, on ne peut pas réussir à tous les coups.
9: Je vous préviens, j'ai fait Picard. Allez, commencez, je vais tourner la salade déjà.
3: Ah,
0: picard pour un repas de famille, je suis content d'avoir fait ça sans borne. hein
3: Ouais, c'est pas foulé.
0: Ah, ils ont fait de gros progrès chez Picard. Hein, euh, tant que la chaîne du froid est pas rompue, euh, l'aliment est inspecté. Emma.
2: Ben... Bravo. Ah, super bonne, votre tour, Camina. C'est Picard. Je peux vous dire que c'est du boulot, hein. Enfin, c'est surtout eux qui le font, le boulot,
3: hein. Qui ça, eux Tu l'as fais toute seule Ah non, maman. De deux choses l'une, soit tu l'as faite, soit c'est Picard. Tu l'as juste réchauffée au
9: micro-ondes. Ou au four Qu'est-ce que vous me racontez là Maman, oui, hein c'est très bon. Oui, enfin, c'est juste Picard, quoi. Exactement, c'est Picard, c'est très bon, et c'est moi qui l'ai faite. Non, mais maman, tu l'as acheté dans le magasin, tu as payé, tu as ouvert le paquet, tu l'as réchauffé, tu te souviens de tout ça Mais qu'est-ce que vous arrive tous aujourd'hui Vous êtes pas bien J'ai pas passé ma journée dans la cuisine pour m'entendre dire que j'ai fait réchauffer au micro-ondes C'est la meilleure. Vous aimez pas ça les plats Picard bah si moi, je
0: suis super fan de leur moussaka. Ah oui,
9: ça Ah non, non,
3: Alain. La moussaka, c'est grec. C'est pas du tout Picard. Oui, c'est grec, mais c'est eux qui la font.
2: Par exemple, euh, le gaspacho, maman. Toi, tu penses qu'il est en mais en fait, non, il est Picard.
9: Non, mais c'est vous qui devriez aller consulter le professeur Machin. Hein. Là, vous êtes tous zinzins. C'est une œuf flamiche, une tourte picarde. Made in, mercredi 18h sur Radio Canon.
5: Bonjour, bonjour, Euh, je suis à vous dans une seconde. hein. Ouais, ouais, pas de soucis. Voilà,
0: alors euh, je vous écoute. Alors je vais prendre un Hot Maxi Mississippi Skating -hmm. et un Double Fuzz Mega Wave avec une sauce Surfing Smile. Ok, Double
5: Fuzz. Voilà, et et un Shiny Crispy Whiz supplément Funny Western Mood. Un Shiny avec supplément. Ouais, ça marche. Des frites, frites, s'il vous plaît. Des
0: Pardon Des Royal Groove euh, Sunlight Texas Fabulous Maxi-Funky Dance. Ah ok, ça marche.
5: Alors, vous avez fait votre choix, madame
4: Oui, Euh, je crois que je vais me laisser tenter par... La tendresse des îles diaprées de mille reflets scintillants Où brillent des monceaux de trésors infinis Que ponctuent des silences de jade et de diamants Car dorèrent jadis des effets bluisants Aux torses maculés d'ancestrales blessures Qui sillonnent à languis le creux de leur destin
5: Ok Et avec ou sans cascade de plaisir Qu'un Everest splendide ne saurait entrevoir à travers des miroirs que l'aube aurait sculpté Dans un désert sans fin d'amour inachevé
4: Euh Sans, merci Ça me file la chiasse
10: Bienvenue à la Grolinette.
9: Bienvenue à la Grolinette.
10: Bienvenue à la
6: greninette.
7: Bienvenue à la
9: Grolinette.
7: Bienvenue à la greninette. C'est <rire> de la pour santé. Ouais, j'aime la légumes végétarien tu veux? L'huile just juste. L'huile est arico, salade, petit pois, courgette, concombre, coriandre, poivre, choufleur. Tomato, arico, haricots salade, petit pois, courgette, concombre, coriandre, palisé, choufleur. Tomato, tomato, tomate.
9: Squatch. Squatch. Ouais, quatch. rigole, c'est ma. Un kilo de squash. squatch. Squatch. Comment mettre tu serais? Squatch, c'est ça Ouais, squatch. J'arrive dans la salle de réunion de l'ortie, aménagée pour l'occasion en laboratoire de cuisine. Aujourd'hui, on teste les recettes imaginées pour la grelinette.
8: Alors aujourd'hui, on a prévu ces quatre recettes-là. Donc il y a des tomates cerises. Dans lesquels on va farcir ouais. du chèvre, du chèvre frais. Mmh. On montrera ça sur des petits brochettes avec des haricots plats. On va caraméliser avec de la miel.
3: Oui. Ouais.
8: Ça Ensuite, il y aura un plat Un plat c'est comme un.
10: On a des morceaux de courge assez, gros,
8: assez réguliers. Et ensuite, on les met au four avec un filet d'huile d'olive, du miel et un peu de thym. Et on les
9: cuit à environ 10 kg. kilo la farine, un petit sachet, la boulangerie. C'est 12 offres. Un petit peu là et je mélange, c'est tout. Reste 30 minutes. Après, après c'est. Après, c'est de, à, à de après comme, un petit comme peu le chapeau. Là. Ça va et Et on va, là, vraiment, On va prendre, les, les... On va prendre je, le coteau là pour, les, pour faire un trou dedans. Et après, après, on va garder le, le. On va garder le truc là, comment. Les le, ch- le, le, oui, les, on va garder le truc. Et après, après, on va mettre. Et puis bientôt. La grelinette ne sera plus simplement un projet, un fantasme. La grelinette sera l'espace de deux soirées, et un restaurant, avec une cuisine, une salle, une ambiance, un menu des clients. Deux soirées exceptionnelles proposées dans le cadre du festival Mishto, organisé par le Mémo. La fusion concrète de deux utopies, l'ortie et le Mémo.
1: Bah, je pense que c'est une bonne chose déjà parce que euh, c'est un lieu euh, que le, le public qu'on accueille il n'est pas forcément amené à connaître de lui-même. Donc déjà, ce mélange des personnes, il est bien. Et puis euh, le fait de pouvoir euh, apporter sur le misto de, des légumes qui sont euh, produits localement et fabriqués sur place, euh, on élimine tout un bilan carbone. C'est, un, c'est aussi pour, euh, c'est, sur le plan militantisme,
8: je trouve que c'est, c'est pas
2: mal. Donc ouais, ouais, c'est... Et
8: ben, moi, je suis assez impatient de voir... Euh... échanger en fait avec les. Parce que nous en tant que maraîchers on n'a pas beaucoup de contact avec euh, les clients, les gens qui consomment les légumes qu'on fait pousser. Et là de en plus les cuisiner et de pouvoir assister aux aux réactions, aux retours qu'on va va avoir sur ces légumes, c'est quelque chose pour lequel je suis assez impatient.
9: Mais moi toujours je participe pas méchant, ça fait trois fois, quatre fois. Oui, 3-4 fois. Moi, j'aime bien les, les trucs-là pour participer. Ah, je te jure, participe. Euh,
7: Tata. Abdulrahman. Salvedina.
9: Mélanie. Charles.
7: Gilles. Funky, Ousmane. Jacob. Lucette. Ralit. Nadège, Tara. Mohamed. Guillaume. Sandrine. Salvedina. Alban, Nico. Samira. Vivi. Léo. Ousmane. Ralit. Maxime. Marie-Luc. Axel. Margot. Bruno. Nadège, Faya. Kurt. Amohan.
9: Xavier. Nico. Zeb. Blaise.
7: Sylvia Bosnie
9: Simon. Charline Greg
7: Leslie Saladina Boulise, Sandrine Eric, Julie Samira Coeur Jojo euh, Daidai ouais ça Français, oh, dernier, à oh, 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 Bosnie, euh, Rétien, Bosnie Mélanger <rire> Mélanger
0: 1975-1976, le mouvement révolutionnaire était toute voile dehors. Outre les usines, les lycées et les universités, mille ferments de révolte surgissaient un peu partout. Il y avait une explosion de groupes, de comités et de collectifs qui investissaient d'innombrables aspects de la vie en société, avec des formes de lutte originale et radicale. En un très bref laps de temps, par exemple, s'était répandue dans toute l'Italie la pratique de l'autoréduction, des loyers, des factures de gaz et d'électricité, en premier lieu, mais aussi des produits alimentaires, de l'habillement, des restaurants, des cinémas, des concerts. L'une des premières actions du groupe social de Tienne fut de proposer et de pratiquer l'autoréduction du prix du pain. On se présentait devant les boulangeries avec des tracts qui expliquaient notre action et la proposition de faire appliquer le calmière, qui veut dire plafond des prix, à savoir la loi prévoyant qu'au cas où une boulangerie ne proposerait pas de pain à un prix modéré, elle devrait vendre les autres types de pain plus coûteux, au même prix que le pain bon marché.
4: Quant à l'autoréduction dans les restaurants, elle était devenue une pratique de groupe spontanée et diffuse. On la pratiquait par groupes plus ou moins nombreux. En deçà d'un certain nombre, on risquait d'être coincé par le patron ou les serveurs. C'était une pratique de lutte politique qui permettait aussi à des fauchés de goûter à la gastronomie. À part quelques bousculades, il n'y avait pas de violence. Le nombre et la détermination entre le sérieux et la blague suffisaient pour que les restaurateurs nous laissent partir sans payer. Probablement dans la crainte d'une ardoise encore plus salée.
5: Au printemps 1976, quand les collectifs politiques de la Vénitie furent constitués, Nous décidâmes de proposer, parmi d'autres formes d'illégalité de masse telles que les autoréductions des factures et le sabotage des machines oblitératrices des autobus urbains, le contrôle territorial du quartier. Il s'agissait d'isoler un quartier d'une ville pendant une demi-heure ou une heure, et pendant ce laps de temps de mener une série d'actions à l'intérieur de cet espace. À Brossegana, parmi d'autres objectifs, nous avons organisé une appropriation de marchandises dans le supermarché faisant sortir les clients sans payer et distribuant des chariots remplis de produits alimentaires devant les portes des immeubles HLM voisins. C'était une action demandant la participation d'au moins une centaine de personnes, qui devaient arriver sur place et entrer en action au même moment, en apportant des fourgons remplis de pneus et de molotov, des armes pour menacer et se défendre, des voitures, des scooters et des mobilettes pour arriver sur les lieux et en repartir. Une action qui se configurait comme un véritable déploiement de guérilla urbaine. Une action style Robin des Bois, qui me valut quelques années plus tard la bienveillance des juges espagnols quand, en 1985, je passais devant l'Audiencia Nationale de Madrid, qui devait statuer sur la demande d'extradition émise par la justice italienne à mon égard. Le tribunal madrilène considéra que, comme de telles actions n'avaient permis de dégager aucun bénéfice personnel, celle-ci devait être considérée comme politique, et donc exclue du traité d'extradition.
1: Alessandro Stella, année de rêve, année de plomb, des grèves à la lutte armée en Italie, 1968-1980.
3: gardes de Carcassonne, Narbonne, Béziers, Nîmes. Et on part du notre terminus. Arrivée prévu 19h53. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire à bord de nos trains. Celui-ci doit être porté correctement sur le nez, en dessous du menton, pour le respect de tous manquement négligence c'est possible d'une amende de 135 euros. Nous vous souhaitons
2: un agréable voyage. en notre compagnie. Allô, Luigi. Ouais, c'est monsieur Cousin. Je suis dans le train, là. Je te laisse un petit message. Je devais rentrer plus tôt sur Lyon, mais tous mes trains ont été supprimés. Du coup, je suis grave à la bourre et je pourrais pas t'envoyer le son pour l'émission sur la nourriture. Tu sais le son que je t'avais dit, là, sur la place des desserts aux pommes, du côté maternel de ma famille. Donc, euh, voilà. Un petit message pour dire que je suis désolé. Que rien n'empêche que de penser à ça, ça me donne grave la dalle en plus j'ai acheté un gros sandwich tout à l'heure à la gare, un truc énorme tu vois genre une baguette entière avec dedans du beurre, du comté, du ketchup et du confit de canard mais en vrai j'ose pas trop le manger là parce que aux annonces dans le train ils ont dit que c'était interdit d'enlever le masque ça coûtait 135 balles et puis Pierre dans le train de vendredi il disait même que si on respectait pas il nous descendait à la prochaine gare avec les forces de l'ordre franchement ça me fait flipper et puis en vrai, au-delà du contrôle euh, de la SNCF, il hein, y a tout l'espèce d'autocontrôle, là, les passagers, tout le monde est là avec le masque, a peur, ce yeux est un peu de travers. Je me dis, si on lève mon masque pour manger mon sandwich, euh, ça va être le lynchage. quoi Après, en vrai, le gars à côté, il dort. Du coup, attends, vas-y, je vais toucher l'oreille pour être sûr. Oh, pardon, je m'étirais. Euh, je t'en profite, vous pouvez jeter un oeil euh, à mon sac, je vais au WC. Merci. là on dit, j'ai même pas envie de pisser en plus. Ben, tu sais quoi, je vais en profiter pour manger mon sandwich dans les WC. Là au moins il n'y aura personne pour me voir. Ah ben, vas-y, c'est dégueulasse ce shot. Ça tu vois, ah bah ben, voilà, les gestes barrières, les gestes barrières, il y a de la pisse de partout. Je ne sois pas sur le siège, je veux manger debout comme ça. Mmh. Tu vois, n'empêche, le fait de manger un petit sandwich dans le train, je trouve c'est grave. Hein, tu vois, ça sépare ton voyage, ça fait grave vacances, enfin tu vois, il y a un truc vraiment trop bien là-dedans. Je trouve que c'est un des meilleurs moments du train, cette espèce de petite pause où tu manges. En plus, tu sais quoi Le mélange confit de canard, hum, comté et ketchup, cher bon. Il y avait raison le vendeur, La passe crème. <rire> Putain, mon sandwich, mon sandwich, il a touché le bord du shot. commencez à me saouler, là, tous, tous, tous Déjà, on peut pas parler des desserts aux pommes, parce qu'on arrive en retard, parce que vous avez supprimé mon train. Ensuite, on est obligé de manger son sandwich au confit de canard, dans les WC d'un TGB, parce que c'est le seul endroit où on ne voit pas. Et même là, même là, faut que vous me foutiez des coups de frein de merde.
3: Monsieur Monsieur, tout va bien
2: Ah, oh, pétard, la honte, je crois que c'est les contrôleurs. Euh, oui, j'arrive, je, je finis, madame. Qu'est-ce que je fais Ils vont voir que j'ai mangé dans les chiottes sans mon masque. Vas-y je vais tout jeter tout ça dans les chiottes. Oh putain, si ça passe pas, ça rentre pas mon sandwich. Merde, merde, merde. Bon euh, Luigi, je te laisse. Désolé pour l'absence à l'émission. On se voit vite, bisous.
0: Mayday.
5: Ah, j'ai bien mangé.
0: Ouais, ce on soir on a mangé. mal au ventre là. Hein. Ouais, on a pas mal mangé, ouais, peut-être. Peut-être trop. Et qu'est-ce qu'on a écouté alors On a écouté la regrettée
5: Anne Sylvestre. Mmh, ma fille aujourd'hui, elle m'a dit j'ai plus d'enfance.
1: On a aussi écouté Dogfaced Airmans. Et, Et pour accompagner la lecture du Soleil d'Escorta de
0: Laurent Godet, il y avait la Squadra Zeus. Zeus.
4: Et là maintenant, c'est Métronomie. Ah aussi, il y a eu plein d'extraits de films.
1: Il y a eu quoi alors, comme film Il y a eu Retour chez ma mère, Les douze travaux
5: d'Astérix, Perdrix et Père La Grande Père Père Astérix, Perdrix, oui. ça marche, hein, c'est raccord.
0: C'était pas que des bons films. Hein. Mais des bons extraits. Il est
5: 19h, passez de 1 minute à la pendule de Radio Canu et tout de suite, c'est les infos et on vous retrouve la semaine prochaine.
0: Mercredi 18h sur le 102.2 FM. Bisous bisous. Ce sera quoi l'émission Eh ben écoute, on ne sait pas encore. Et c'est ça qui est bien avec Mayday.